0: Notre invité dans la grande interview, c'est Christophe Kulmann. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de Covivio. On vous a connu sous le nom de foncière des régions, mais ça, c'était euh, avant, comme dit la pub, <rire> euh, des activités donc, dans l'immobilier de bureau, euh, dans l'immobilier d'hôtellerie, dans le, le résidentiel et des résultats donc, 2021 qui ont été euh, publiés hier soir et qui sont euh, euh, plutôt bons, même très bons, on peut le dire comme ça. Résultat net euh, à 29, 924 millions d'euros, ça, c'est euh, record absolu pour euh, votre entreprise, 600 millions d'euros de revenus locatifs avec une hausse de, 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 de un peu plus de 3% et euh, le résultat EPRA qui est un peu le, l'indice euh, de suivi dans, dans vos métiers de l'immobilier en hausse de 6,6% à plus de 400 millions d'euros. Quand on regarde ces chiffres, Christophe Kuhlmann, euh, vous vous dites quoi On se dit oui, la crise Covid pour vous, c'est passé, c'est terminé Ce qui est clair, c'est que l'année
1: 2021 était une bonne année oui. pour Covidio. Et, et c'est vrai qu'il y a un an, on m'avait dit... Euh, je viendrai vous voir en vous donnant ces résultats, je n'aurais pas cru. Ouais. Pourquoi Parce qu'en étant une période, il y avait beaucoup d'incertitudes sur tous nos métiers. Euh, c'était l'époque où tout le monde se disait, le télétravail allait complètement remplacer les bureaux. Mmh. C'est l'époque où on ne savait pas quand la pandémie allait s'arrêter, on était en pleine deuxième, troisième vague, les hôtels allaient être fermés. Donc en fait, et, et ce qui s'est passé en effet dans, en 2021, ça a été vraiment... – Un retournement complet de la tendance à partir, on va dire, de la moitié de l'année, puisque le premier semestre était resté bien compliqué, compliqué encore, oui. et dans tous nos métiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan de l'année 2021, on peut se dire qu'on a tourné la page de cette partie très difficile mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences de tout cela sur nos différents métiers. Bien sûr. Et, et globalement, l'objectif pour nous, ça a été de nous adapter à euh, un nouvel environnement
0: et en fait, et pour ce qui nous permet de sortir ces bons résultats et puis surtout d'être très optimiste pour l'avenir. Votre stratégie sur les deux dernières années, est-ce qu'elle a malgré tout été impactée Est-ce qu'il y a des sujets, des secteurs, euh, des projets sur lesquels vous avez dit, bon, ça, on ne va pas le faire comme ça, on va changer un petit peu notre fusil d'épaule Alors,
1: ce qui est certain, c'est que cette pandémie, si je recommence par le secteur des bureaux, qui est oui. le secteur principal du Covidio, puisque c'est 57% de notre, de notre business aujourd'hui, mm. euh, a accéléré des tendances qu'on avait déjà anticipées. Le télétravail, ça existait déjà avant. Tout à fait. C'était des choses simplement qui étaient mises en œuvre de façon très progressive, mm. très régulière. Mais il y avait un besoin, une envie d'un certain nombre de collaborateurs de travailler différemment, etc. » Euh, le, 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 la, la mobilité différente, les, les, les réunions euh, par, par team, ça existait, mais c'était beaucoup moins utilisé. Oui. Donc,
0: en fait, il y, euh, des y a eu des accélérations de sujet.
1: tendances qui étaient là. Aujourd'hui, ce qu'on constate vraiment euh, dans l'utilisation des bureaux, et puis part, on parlera des autres secteurs d'activité, mmh. c'est que euh, euh, les tendances où il, faillait, il fallait avoir plus de services dans les bureaux, des choses comme ça, plus de convivialité, des lieux différents, ça s'est largement accéléré. Et, et, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Euh, Le phénomène principal, euh, qui était aussi un peu là, mais qui s'est vraiment accéléré depuis un an, c'est la polarisation entre des quartiers sans trop d'affaires, où la demande est importante, où pour attirer des talents, parce que la guerre des talents aujourd'hui, elle fait rage dans les entreprises. et pour ça, il faut des beaux bureaux, des beaux bureaux bien localisés, avec des services et des des lieux où on a envie de se retrouver. Et ça, bah, c'est ce qu'on
0: essaie de proposer à nos clients. 145 millions d'euros de revenus supplémentaires dans les 5 à 7 prochaines années, ça c'est votre objectif. Euh, comment est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez vouloir développer Et comment vous allez vous y prendre Vous ne comptez pas, j'imagine, exclusivement sur la progression du marché. Il y a, il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. Et le premier, c'est l'hôtellerie. Oui. Euh, l'hôtellerie
1: a été extrêmement marquée euh, par euh, la, le Covid, la crise, mm-hmm. la fermeture des hôtels. L'hôtellerie, c'est que 15% de notre business. Euh, mais ça a été l'activité qui a été la plus marquée Et on imagine qu'il y a à peu près 70 millions d'euros de revenus euh, qu'on doit pouvoir récupérer dans ce secteur d'activité. On a récupéré une petite partie déjà en 2021, mais bien sûr, l'essentiel, c'est ce qui doit arriver dans les années qui viennent. Le deuxième élément important pour nous, c'est dans notre partie bureau. euh, On a une partie de ce patrimoine bureau qu'on a appelé, alors une classification interne, qui s'appelle « manage to core », ça veut dire des actifs qui sont de bonne qualité, euh, avec des bons fondamentaux immobiliers, mais qui aujourd'hui souffrent euh, soit de leur positionnement produit, euh, soit d'évolution des marchés et donc il faut faire à la fois des travaux oui. mettre plus de services et puis, ou alors les arbitrer. Ou 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 avoir... Donc mmh. ça c'est les choses mmh. sur lesquelles on travaille mmh. et d'ailleurs on a on a annoncé ce matin euh, un de ces immeubles, c'est la, la tour CB21 à la défense, c'est la tour qui accueille Suez à l'entrée de la défense oui. qu'on, qu'on a beaucoup vu en, en, en images de ces derniers temps hein, euh, quand on parlait de Suez ben, cette tour elle n'est pas uniquement occupée par Suez, il y a beaucoup d'autres clients mmh. et, et on l'a complètement transformée, on y a mis beaucoup plus de services on a, euh, a changé complètement son, son look et aujourd'hui elle est quasiment entièrement occupée on a 7000 de d'accords locatifs depuis le début de l'année donc ce n'est pas dans les chiffres de 2021 et, et, et qui montre que quand on apporte quelque chose de différent un produit ça adapté, ouais. ça fonctionne
0: Déficit de logement euh, allemand, ça vous l'aviez bien sûr senti depuis un, un petit moment euh, et pour preuve puisque désormais c'est un tiers de votre patrimoine hein, euh, le résidentiel euh, allemand aujourd'hui 28%. C'est 28%, 28%, suis, 28% quasiment un peu, voilà. un peu moins d'un tiers. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a encore des relais de croissance justement euh, sur ce marché en, en 2022 Puisque effectivement ça pèse 28% chez vous, donc c'est euh, quand même. pas
1: C'est un marché en effet
0: le résidentiel allemand dans lequel on croit depuis euh,
1: une quinzaine d'années oui. et on s'est beaucoup renforcé euh, au cours des dernières années, notamment sur le marché de Berlin, mmh. euh, qui est un marché qui était très en retard euh, en termes à la fois de loyer et de valorisation. C'est un marché. Les chiffres de l'année 2021 sont sont éloquents. 14% de création de valeur, de progression de valeur sur ce patrimoine, 4,5% d'évolution à périmètre constant des loyers. C'est un marché sur lequel on a encore investi. On a acheté pour 200 millions d'euros en en 2021 de logements à Berlin. Et c'est un marché sur lequel, aujourd'hui, nous, on considère qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Les prix au mètre carré à Berlin, moyen dans notre portefeuille aujourd'hui, c'est 3 400 euros du mètre carré. Euh, voilà, vous comparez ça à l'ensemble Bien des sûr. capitales européennes, oui. même des grandes métropoles européennes, il y a encore un gap très important. Et aujourd'hui, ça se traduit par quoi Ça se traduit par un, un écart très significatif entre ces valeurs dits blocs, mm-hmm. qui sont celles dans nos comptes, et quand on voit à l'unité de logement, on a entre 50 et 70% de marge par rapport à ces, à ces chiffres-là. Donc aujourd'hui, clairement, oui. il y a encore beaucoup de potentiel. Euh, on a également sur ce secteur mis en place... un un, un des projets de développement immobilier. Donc on on construit des logements aujourd'hui, et et notamment notamment sur Berlin, l'essentiel dans les concerts, mais on en vend aussi une partie avec des marges très significatives.
0: Sur le résidentiel, justement, euh, on parle de plus en plus de resserrement monétaire, on parle de plus en plus euh, de crédits immobiliers qui vont être de plus en plus coûteux avec la hausse des taux euh, euh, que la plupart des marchés anticipent, en tout cas euh, si on en croit euh, euh, les les marchés euh, européens. Est-ce que ça risque pour vous euh, de créer des difficultés à, euh, d'achat, euh, de difficultés peut-être sur la gestion, sur la vente de, de vos projets Est-ce que vous l'anticipez ça aujourd'hui
1: Alors la question euh, des, des taux d'intérêt, il est clair que les taux d'intérêt sont en train de remonter. On, aujourd'hui, c'est un. Même fait. si pour
0: l'instant, Christine Lagarde à la BCE n'a pas voilà. officiellement confirmé, c'est pour ça qu'on prend des pincettes. En tout des cas, pincettes.
1: les, 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 les taux à long terme se sont tendus, etc., oui, oui. légèrement, mais ils restent à des niveaux historiquement bas. Quand même, mmh, on parle de le de, 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 de loiter à 0,50, oui, 0,70, oui. Et, et les taux courts sont toujours au même mmh. niveau. En effet, ces taux n'ont pas, n'ont pas encore bougé, même s'ils devraient remonter un peu. Aujourd'hui, euh, ce, qui est, ce qui est important pour une société comme Covidio, c'est que on est, nos revenus, ce sont des revenus indexés euh, essentiellement sur des indices qui, font, qui sont liés à l'inflation, à l'indice du coût de la construction. Donc en fait, s'il y a de l'inflation, et si les taux d'intérêt montent, c'est parce qu'il y a de l'inflation, il y a une, on a des, des, des revenus qui vont progresser. Mmh. Notre dette. Elle est essentiellement à taux fixe, couverte aujourd'hui. Et alors plus de 80% de notre endettement est est couvert sur une durée de quasiment 7 ans aujourd'hui. Donc en fait, on a des revenus. En cas de hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, on sait bien qu'il y a quand même un lien entre, entre ces deux indicateurs, on a un impact immédiat favorable sur nos comptes. Mmh. Après, la question plus, 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 plus structurelle, c'est de dire, est-ce que cette remontée des taux d'intérêt de peut avoir un impact sur les valorisations mmh. et, et sur, en effet, les, 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 les taux de capitalisation qui, qui nous permettent de, de passer du loyer aux, aux valeurs. Aujourd'hui, alors là, c'est, il y a plein d'experts de la place qui font plein de simulations, mais euh, ce qu'on entend et ce qu'on lit, c'est qu'il y a encore de la place entre euh, une remontée des taux d'intérêt et une remontée des taux de capitalisation. Pourquoi Parce que euh, l'écart, le spread qui existe entre mmh. les taux de capitalisation mmh. et les taux d'intérêt était, à la fin de l'année dernière, encore à des niveaux historiquement élevés. Oui. Donc en fait, il y a donc encore, on prend 50 points, 170 mmh. points, on ne sait pas, d'écart avant qu'il y ait un quelconque impact sur les taux de capitalisation. Donc pour vous répondre euh, précisément... À court terme, je ne pense pas, pas qu'il y ait d'inquiétude sur, à avoir sur ce sujet.
0: Bon, on va revenir très rapidement sur le, le bureau parce vous on, on, on en avait parlé, on en parlait en, en introduction. C'est 57% de votre patrimoine euh, chez vous euh, en, environ. Euh, est-ce qu'à du télétravail, justement, des changements de consommation, de changements de, de, d'habitude euh, de, de travail, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne devient pas un petit peu votre talon d'Achille quand on en a euh, une très grosse partie dans le portefeuille Écoutez, Est-ce que vous le considérez comme ça, vous cherchez ah, Pas du
1: tout, aujourd'hui on est très heureux de ce patrimoine. Et en fait, par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut le transformer. Oui. Et on a euh, un, ch- un seul chiffre sur l'année dernière, je crois, qui est symptomatique de, mmh. de, 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 de ce patrimoine, c'est 180 000 m2. On a commercialisé l'an passé oui. 180 000 m de, 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 d'immeubles, de, de bureaux mmh. dans le cadre de nouveaux beaux signés et on a renouvelé 100 000 2 sur des immeubles existants. 180 000 2 c'est 50% de plus que ce qu'on avait, le, de, le plus oui. fort score qu'on ait jamais réalisé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est capable euh, de produire euh, des produits adaptés à la demande, euh, on trouve des clients. On trouve des clients et on a euh, beaucoup de sujets euh, je dirais de livraison de l'an passé on a, l'année dernière on, on a livré pour 116 000 m2 de bureaux, essentiellement à Paris mais aussi à Lyon et à Milan, ils sont occupés à 96% oui. aujourd'hui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut en effet transformer nos locaux, mais il y a une vraie demande et nous on est persuadés qu'il va y avoir une évolution du marché du bureau. Oui,
0: vous, vous avez un vrai travail de, de, de transformation voilà. effectivement d'immobiles bureaux en et résidentiel et notamment. Et, voilà. et qu'est-ce qu'on fait bah, Vous avez apporté la réponse que j'allais
1: courir. Vous avez Mais c'est, c'est exactement ça. En fait, il y a des bureaux dans oui. des zones centrales attractives sur lesquelles il y a des loyers qui progressent. A, à Paris, à Berlin, à Milan aujourd'hui, les loyers dans les quartiers centraux ont progressé en 2021. Donc ce qui peut paraître mmh. paradoxal par rapport à, à ce qu'on se disait sur le bureau. En périphérie, c'est souvent pas le cas. Et il y a des zones qui deviennent beaucoup plus compliquées. Donc la stratégie qu'on a mis en place chez Covisio, mais ça on l'a mis en place oui. avant la pandémie. On avait... D'ores et déjà constaté qu'il y a un certain nombre d'immeubles, de bureaux qui étaient dans les zones sur lesquelles il n'y avait pas d'avenir en bureau. Et mais il mais est-ce, qu'on a envie, est-ce
0: qu'on a envie d'aller habiter dans des zones de bureaux Je prends l'exemple de Paris, vous allez à Boulogne, à ici les moulineaux à, dans tous ces quartiers un peu euh, neufs avec des très beaux immeubles. Mais euh, euh, bon, bah, le soir, il ne se passe plus rien. Est-ce que vraiment, on a envie d'habiter dans ces endroits-là Mais ce n'est pas ces endroits-là qui sont visés
1: les principaux. Je, je vous donne des exemples de ce qu'on fait. Aujourd'hui, euh, on a à Nice un immeuble de, de 25 000 2 de bureaux... Mmh. Euh, qui était occupé par EDF, qui a été libéré là, euh, c'est, c'est dans un quartier qui est mixte, résidentiel, bureau, oui. on va faire du logement. Et, et la communauté nous, nous accompagne dans, mmh. dans ce mouvement-là. Euh, donc on a euh, en, en banlieue parisienne, à Antony, à Bobigny, à Fontenay, ce nombre d'opérations de bureaux qu'on a initiées, euh, qui aujourd'hui sont transformées en logement. On a des sujets sur Rueil, où il y a des opérations mixtes, bureaux logement et on réfléchit oui. à, à passer en logement. C'est pas... On, je vais pas vous dire, on va transformer une tour à la Défense en, en logement demain. C'est pas ça, le sujet. C'est, c'est de traiter... Les, les zones oui. qui sont un peu périphériques, dans lesquelles, aujourd'hui, on peut faire évoluer les choses et il y a une demande. Parce que,
0: bien entendu, ce qui est clé, c'est qu'il y ait de la demande locative et, et ou, ou d'investissement. Et vous croyez au rééquilibrage Paris-Région, justement, de plus en plus, qui nous disent il y aura toujours de la demande pour le bureau parce que ça reste effectivement un lieu de vie, un lieu de réunion, etc. Mais peut-être moins à Paris et un peu plus dans les grandes métropoles, dans les grandes capitales régionales.
1: En tout cas nous on croit beaucoup aux métropoles régionales, on s'appelait foncière des régions, vous l'avez rappelé tout à Euh, l'heure, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on considère qu'il y a de l'activité économique pas uniquement dans dans les capitales, même si on s'est largement... Parce qu'on regarde notre chiffre
0: d'affaires d'être plus aux foncières européennes qu'aux foncières des régions
1: aujourd'hui. Exactement, on a beaucoup changé mais ça ne veut pas dire que les grandes métropoles régionales ça fait plus partie de ce qu'on veut faire. Vous, vous, vous parlez de Lyon tout à l'heure avec la Tour Silex, je peux vous parler aussi de Bordeaux. Mmh. On, a, on a lancé l'année dernière un projet euh, tout proche de la gare euh, TGV oui. euh, qui, avec euh, OnePoint comme partenaire qui, qui sera, qui va d'ailleurs occuper une bonne partie de cet immeuble et, et qui est un des clients qu'on accompagne sur, sur d'autres sites. Donc mmh. c'est, pour nous, euh, il y a, il a bien entendu un, un, ce qui est clé, c'est qu'on soit sur des zones d'emploi fortes et dynamiques. Et quand on est dans la grande oui. métropole journal, ce qui est certain, c'est être proche de la gare est un lieu extrêmement important, c'est ce qu'on va faire à Lyon question de c'est la, ce mobilité, qu'on fait. Euh, la mobilité est clé.
0: Évidemment. Un mot de la bourse. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait aussi joyeux qu'en 2021, euh, que vos résultats de 2021. On était monté sur des valorisations jusqu'à 90, voire 100, 110 euros par, par action euh, à partir de 2018. Certainement, d'ailleurs, l'effet rebranding euh, Covivio dont, dont on a parlé. Et alors, Patatra, en mars 2020, évidemment, euh, là, on atteint péniblement les 70, 75 euros. Euh, deux ans plus tard, on en est toujours plus ou moins au même point. Euh, quand est-ce que, vous, est-ce que vous estimez revenir sur des valorisations que vous avez connu il y a 2-3 ans et, et à partir de quand c'est, bah, Le marché, c'est le marché. Ça, c'est pas moi qui vais juger. Qui, qui... Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que
1: nous avons une décote très importante entre nos agrégats d'ANR, de ouais. valorisation, euh, qui progresse fortement, hein, puisqu'ils progressent entre 7 et 10% sur 2021, et plus que ce que le marché anticipait d'ailleurs, et euh, puisqu'on dépasse et on est à 106 mmh. euros alors que, sur la, l'agrégat principal, alors que, que, que notre cours de bourse est à autour des 75 euros aujourd'hui. Donc, il y a de la place. Et euh, aujourd'hui, bah, on verra bien où ira le marché. Mais il n'y
0: a aucune raison euh, que cette, cette décote reste aussi élevée à l'avenir. Mais, mais pourquoi c'est un peu plus compliqué que certains de vos concurrents de vous remettre de cette crise quand on regarde avec certaines grandes foncières On voit que les niveaux de retour... Euh sont, sont, sont plus favorables à certains de vos concurrents plus qu'à chez vous Pourquoi les investisseurs sont un peu plus timides sur Covivio euh, euh, Je crois que ce n'est pas le cas. Euh, aujourd'hui, si je regarde les mes concurrents
1: directs, euh, qui se, nous ressemblent en tout cas, euh, je ne vais pas les citer ici, mais ça je pense que, que, que les, nos, 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 spectateurs, nos téléspectateurs les, les connaissent. Les trouveront. les trouveront. Aujourd'hui, si vous regardez leur performance et le, leur niveau de décote par oui. rapport à l'ANR, ce n'est pas le cas. Je pense qu'au contraire. Et aujourd'hui, euh, Covivio, compte tenu de, de ses caractéristiques, de sa diversification de son pipeline de projets mmh. euh, qui est clairement aujourd'hui une, une, un élément de, de création de valeur future, de la stabilité que lui apporte le Résidentiel en Allemagne, euh, présente beaucoup de garanties et euh, pas mal plus que d'autres. Et, et, et je suis persuadé qu'à un la moment, moment donné, progresser. ça reprogressera et
0: que le point actuel d'entrée est sûrement intéressant sur le cours de Covisio. C'est quoi la stratégie en bourse à vocation à prendre un peu plus de place, vous, dans les, dans les mois, les années à venir En en bourse, pour
1: nous, en fait, la question, question, c'est... On a aujourd'hui une capitalisation de l'ordre de 7 milliards d'euros. On a pas mal de de projets de, de développement encore. Il est certain qu'avec la décote actuelle, c'est pas le moment de lever des capitaux en bourse, je pense mmh. pas en tout cas. On va plutôt mmh. essayer de réduire cette décote
0: à l'avenir mmh. puis on verra bien pour le futur. Bon, les défis 2022, qu'est-ce que c'est euh, Christophe Kuhlmann Quels sont-ils chez Covivio euh, Alors, on le voit d'ailleurs dans vos résultats, vous insistez beaucoup sur la notion environnementale. On sent qu'effectivement, c'est un, un point qui vous tient à cœur. Plus vert, plus innovant, c'est un peu les deux mots-clés l'année pour l'année en cours, et même les prochaines années d'ailleurs. En, en fait, on, on, va, on va pas changer nos stratégies.
1: Oui. Euh, aujourd'hui, euh, elle repose sur euh, les grandes métropoles européennes. Vous les rappelez, c'est mmh. clairement là où on veut investir, mmh. euh, Paris, Berlin, Milan essentiellement, mais pas uniquement. Euh, c'est le développement immobilier, c'est des projets de développement. Multiproduits euh, dans ces différentes capitales. On a par exemple, on, on a lancé l'an passé euh, un, un, une construction d'une tour à Berlin sur Alexanderplatz, mmh. au cœur de Berlin, une, une tour aux 60 000 m qui est mixte euh, bureau, logement, commerce. Euh, on, à Milan, on, on, on aménage le, le, le futur village olympique, en tout cas le, oui. le, tout ce qui entoure le village olympique de, 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 de 2026. On a beaucoup de projets qui vont continuer à arriver dans, 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 dans oui Covid. Dans, on, dans, on,
0: on sent qu'il y a une tendance à la mixité justement sur tous ces projets-là. Oui, on vous voit bien. Euh, Résidentiel, bureau, la la tour un peu de service. En fait, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'il faut proposer des produits
1: où il y a de la réversibilité. On on, on livre là, par exemple, un immeuble dans dans les mois qui viennent à Paris, à côté du du tribunal. Euh, C'est un immeuble dans lequel il y a à la fois un hôtel et des bureaux et quelques commerces en pied d'immeuble. Et, et aujourd'hui, cet immeuble va être livré là, dans ses stream buildings, on, on le voit en ce moment, euh, il, il, il va être livré et il est intégralement commercialisé. Donc, ça, il y a une vraie demande, mais ce qu'il faut, c'est une vraie réversibilité La de capacité
0: de transformer l'usage en Inter- fonction terme. de la demande et en des... En fonction cibules. de l'évolution, oui. parce,
1: que, parce qu'en effet, les, les usages évoluent et, et nous, ce qu'on essaie de faire avec nos différentes activités, c'est ça. Dernier mmh. élément important de notre stratégie, c'est les services. Mmh. Je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas souligné, mais, mais c'est clé. Et aujourd'hui, être proche de nos clients, oui. c'est un élément clé. Dans, dans tout ce qu'on fait, et bien sûr, avec tout ça, l'idée de, d'être le, 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 le plus euh, vert possible. Mais, mais, mais l'ESG, c'est pas que l'environnement, c'est aussi le social et ouais. la gouvernance. On travaille sur ces trois aspects en permanence.
0: Merci beaucoup, Christophe Kulman d'être venu nous voir. Merci à vous. Directeur général de Covivio sur Boursorama aujourd'hui.